0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带您来关心今天十二月十二号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安，又来到了一个礼拜的最后一天。最近温度变化超大的，昨天我还在穿短袖，今天就要套上加绒外套了。大家也要顾好自己的身体，不要感冒喽。话说上礼拜的猜猜我是谁，我看完大家的猜测数据后，发现就有蛮多人选了另外一个主持人的 e m o ji, 可能我上礼拜没有讲到，我没有染头发，然后是直发啦。我发现应该是因为我说我有齐刘海的缘故，所以大家都选了那个有波浪发型的米毛举。但我觉得这个游戏真的非常好玩。那今天要带来的新闻有：每日利物浦会谈，重生、每日同盟；联合国即将发布新疆评估报告；海外人权团体奶茶联盟集会，支持抵制北京冬奥。还有，你知道为什么电影院的座椅大部分都是红色的吗？想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完今天的台湾国际报吧。在昨天，七大工业国集团聚七部长级峰会在英国利物浦举行会谈，美国国务卿布林肯和日本外相林方正重申针对美国和日本同盟对于维护和平安全的重要性。根据路透社的报道。布林肯和林方正出席了在英国城市利物浦召开的七大工业国集团部长级会议时，两人在场边进行了大约二十五分钟的场边会谈。双方针对强化美日同盟、维护印太区域自由开放和台海和平稳定等议题上表达出了意见的一致。除此之外，布林肯和澳洲外长潘恩的对话中也提到了台海的问题。两人强调，台湾对全球卫生发展是有重要贡献的。而根据日本放送协会的报道，日本外相林芳正昨天在英国与美国国务卿布林肯举行首次见面会谈时有，有强调反对中国有意在东海地区改变现状的动作，以及关心香港与新疆的人权问题，也积极的强调强化双方同盟是有一定的核阻力以及应对力的。除此之外，林方正也说，在各国国家更积极参与印太区域事务的同时，日本也扮演更重要的角色，希望能够参与对话，做出贡献。美国国务卿布林肯说：“我们经历了很棒的一年，特别是澳洲和美国之间的合作，包括四方安全对话等等。”布林肯也表示，在区域安全保障环境日益严重下，大家将会继续有更紧密的合作。带你来关心今天的第二则新闻。在这礼拜五，联合国人权事务高级专员办事处发言人科尔维尔表示，目前办事处正在对中国新疆地区的情况进行最后的评估，预计在未来几周会对外发布新疆的局势评估报告。负责筹办报告的联合国人权事务高级专员巴切莱特，在今年六月的时候提出了拜访新疆的建议时间，以方便调查新疆维吾尔族居民的情况。而人权高专办从二零一八年九月就开始和中国当局针对访问的条件展开谈判。但是，发言人科尔维尔表示，联合国与中国官员的访华计划事宜的谈判并没有很具体的进展。科尔维尔在日内瓦举行的联合国简报会时表示，维吾尔族法庭带来了许多让人不安的信息，关于新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族所受的待遇，并且也发现了机构中的无理由拘留和虐待的行为，以及胁迫劳动和对社会文化权利的侵蚀。而中国驻联合国日内瓦代表团同时也提出声明表示，他们经常向联合国的人权高专办发出友好的访问邀请，并且也会针对新疆的问题一直保持着沟通，也有多次向办事处介绍新疆的真实情况。最后，作者声明也说到，他们认为这样的访问是不能成为有罪推定式的调查。并且认为，如果高专办会相信西方反华势力的政治操作以及反华分子散布的虚假信息，那他们会对联合国机构职责的公正性和专业性提出强烈的质疑。法国总统马克龙在这礼拜四表示，法国目前没有打算加入外交抵制2022年的北京冬奥会计划。他认为这类型的抵制行动效果不大，只可能会有一些象征性的作用。而中国也对抵制冬奥会的国家提出了回应。在这个月九号的一次记者会上，法国总统马克龙向外界表示，对于法国是不是应该加入美国、澳大利亚、加拿大、英国的共同外交抵制北京冬奥会的行列，他认为奥运会不应该被政治化，尤其如今是要采取一些效果不大的象征性措施的话，他更喜欢能产生有效效果的行为。但马克龙也补充道，法国将会和国际奥委会合作，来确保运动员保护的章程。而法国教育和体育部长米歇尔·布朗凯同时对法国媒体表示，大家需要谨慎地对待体育和政治之间的联系。他认为，体育是一个独立的世界，必须保护它，避免受到政治的干扰，不然事情失控可能会导致最后扼杀了所有的比赛。但同时，他也说，法国还是会继续谴责中国侵犯人权的行为。明年的北京冬奥会，因为各国的抵制行动，引发了国际社会的分裂。从美国首先宣布对北京冬奥会进行外交抵制之后，紧接着英国、加拿大和澳大利亚也跟进了类似的外交抵制措施。而对于这样的抵制现象，中国外交部发言人汪文斌在礼拜四的时候提出回应，认为这些国家会为他们所选的错误行为付出代价。而中国官方媒体报道表示，那些对东冬奥会有政治图谋的国家和政客，中国一开始就还没有对他们发出邀请，并认为他们所谓的抵制就是为了炒作而已。来自台湾、香港、缅甸、泰国的海外人权团体，为了庆祝国际人权日，以奶茶联盟的名义举行集会，其中有成员发言支持各国抵制北京冬奥，并且呼吁国际要继续关注中国侵害人权的行为。大家有听过奶茶联盟吗？不是爱好喝奶茶的团体哟、哦。奶茶联盟原本是社群平台推特上的串联标签，来自于2020年4月一名泰国偶像剧演员支持者和中国网友之间的网络论战，但在后来引申为东亚地区人民对抗集权政治的象征符号。在今天，洛杉矶地区的奶茶联盟为了庆祝国际人权日，在巴沙迪纳市政府广场展开集会，其中参与的社运团体有台湾人公共事务会、洛杉矶香港论坛、泰国民主协会、洛杉矶缅甸行动、新羽翼团结联盟等等。美国政府以外交手段抵制冬奥会的行为，以及中国政府违反人权的作为，保持反对立场的奶茶联盟，许多奶茶联盟的成员在受访时，大多是支持美国的。洛杉矶香港论坛成员查尔斯也表示，外交抵制虽然只是象征性的一步，但至少是一个开始。他认为，抵制的意义是希望可以让世界各国持续关注和谴责中国境内侵害人权的行为。除此之外，为中南美移民争取权益的西语裔团结联盟发起人桑杰士，除了支持奶茶联盟外，也提到社群媒体在现在社会有着很大的力量，能够把原本不相识的人们聚在一起。而且他也看到社群媒体是有办法把人们集结起来，为了自由、民主和人权发生。大家会常常去电影院看电影吗？那有没有发现一件事情呢？为什么传统印象中的电影院和剧院都是用红色的座椅做成帷幕，甚至连墙壁都是红色的？七月的时候，有一位设计师在 TikTok 上上传了二十秒的短片，告诉大家电影院的红色设计原来是为了良好的观影体验而出现的。而这个短片在仅仅两个月的时间，就累积了四十七万次的观看、五万的点赞量以及两百条的评论。电影院设计成红色，主要是有历史文化和科学原理的。几世纪以来，意大利一直是欧洲歌剧的圣地，也因此，意大利剧院的红色与金色的配色跟随着风靡欧洲，直到全球。当电影院成为剧院后的主流娱乐场所后，红色的设计也沿用了下来。不过，红色成为电影院的主流设计，除了历史外，科学原理才是真正的主要因素。这个科学原理成为“博暮现象”，是杰克一位科学家发明，并且以他的名字命名的。博暮现象研究不同颜色与眼睛灵敏度的奇妙关系，原理在于随着光线变暗，相较于其他颜色，红色会显得更暗。因为室内光线变暗后，波长650十纳米左右的红色将是第一个消失的颜色，因此红色在电影院灯光熄灭后，空间会显得更暗，让放映的影片在同等设备情况下会显得更清晰，影像的质感也会变得更好。原来电影院还有这么有趣的设计，喜欢看电影的朋友们，下次去电影院的时候也可以仔细观察看看，是不是有这样的薄暮现象哦。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都由台湾 tones 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材，或是有想跟主持人互动的游戏或想法，也都可以在 Apple p o d c a s t 和 IG 给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜天再见。